0: Valeu, valeu, valeu. Como é que é? Olá, pessoal. Começa mais uma hora da temperatura do. Vamos lá. Um, dois, três. Olá, pessoal. Começa mais uma hora da temperatura do termômetro Oscar. Comigo, Danilo Teixeira, nosso editor. E eu, Renan Morgado, fundador e criador do termômetro Oscar. O falar sempre cansa. Ah? Não, 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 falei, falar isso tudo, né, Renan Morgado, né, sempre repetindo. É... é porque também, né, as pessoas podem começar a nos acompanhar agora e precisam saber quem somos. É, vamos tentar. <risos> Ai, ah, tá lindo prometer né, Ai, Jesus. É... Ah, antes vamos falar também que as pessoas para nos seguirem aqui, não é? Tanto no Spotify, quanto no Google Podcasts. aonde estão os nossos, nosso, nosso podcast para poder seguir e saber, não é? Quando estamos atualizando o podcast para seguir a gente, não é? Ficar atento. É, e se você não ouviu semana passada, nós falamos sobre os vencedores, sobre o Oscar 2023. Então, se você ainda não, não ouviu, para agora que você... Agora, no, essa edição, ouve, a da semana, e aí fica, não, tem que voltar, tem que começar logo no mais antigo, e depois vem ouvir o um novo, não é? <risos> Mas então tá, hoje, hoje nós vamos fazer uma edição diferente, especial, talvez... Sim, vamos comemorar os 60 anos 60 anos mesmo? Pois é, aniversariante nessa semana. Hoje, mas pra quem tá ouvindo, <risos> o podcast vai ser essa semana. É, foi, foi hoje, segunda-feira, não é? É, mas se você tá ouvindo depois dessa semana, né? De março, ele é um Ariana pra você ver, não é? Signa. Quem gosta de signo? É a Ariana, bem. São pessoas bem. Vamos dizer assim. fortes? Não, eu sou Ariano! <risos> <risos> Ou seja. Eu posso, eu tô falando porque eu sou da, da área, não é? Sou do sou do, do conjunto, então eu também sei, né? Mas é, ele faz dia 27 de de março, ó, fevereiro, 27 de março. E é, 60 anos, é, nasceu em 1963, sim, 1963. É verdade, é mais americano, não é? E ele acabou por ser mais conhecido, porque ele começou a carreira dele como ator, né? Ele fez participações especiais em algumas séries. Participações especiais, eu nem posso dizer que são participações especiais, são participações. Porque especial, você é uma pessoa famosa e tá fazendo uma participação especial. Não, ele não era ninguém, ele fez participações. e, Mas ele acabou por se destacar não é no que nós vamos falar hoje mais, não é? Que é exatamente... Sim, sim, foi... Não deixa de ser também aquela questão que a gente sempre fala. Não é quando um ator que se torna diretor... Ou, né? Porque acaba... é mais difícil ao contrário. né? Um diretor se tornar ator é muito mais difícil. Mas assim, um ator ser diretor, eu acho que ele acaba tendo certas noções com, com cuidados com atores, que às vezes alguns diretores podem não ter, não é? Então, não que ele não tenha, mas eu acho que ele puxa muito o ator, não é? Eu sinto que ele puxa muito, ele, ele acaba por dar, vamos dizer assim, um, umas, uns destaques, uns planos que acabam por valorizar o ator, o É, verdade, verdade. E o último acabou por dar um Oscar, não é? Então, assim... Então, assim, mal nesse campo ele não é, porque acaba por ser um diretor que dá boas indicações pros atores. Mas ele também... Assim... Mas, e ele também é conhecido, além de diretor, como roteirista, não é? Obviamente, ele acaba por ser... Porque que ele acaba sendo mais reconhecido em prêmios, né? Até o Oscar reconhece ele mais como roteirista no sentido de dar prêmios do que como diretor em si, não é? Mas uh, vamos falar da carreira dele, mais ou menos, falar dos filmes, dos nossos preferidos, sem top dessa vez, não é? Só nos três preferidos, assim. Né? Pra gente não ficar sofrendo, não é? E ter que dar um, um top, às vezes, às vezes é sofrido, dependendo né? dos filmes. Mas assim, a pode falar, fala. Eu não sei, eu às vezes acho o Tarantino é, um pouco, não vou mentir, um pouco vaidoso não é então às vezes ele ele comentar sobre a própria sobre o seu próprio número de filmes que ele vai fazer é, tem uma certa piada não é então assim porque ele sempre disse que ter uma filmografia menor é, é o melhor para um diretor porque assim né tem cuidados com as questões de se o filme for ruim ou for bom então é uma coisa né mais enxuta mas também é um pouco é um pouco é, é, tem um pouco de prepotência não é achar que vai fazer só filmes tão bons que vai ser o suficiente pra ser só 10 tá entendendo? tem, tem essa, essa, essa pegada, essa piada também, de certa forma mas um, não sei o que você acha Mas é, vamos lembrar que o Scorsese também já tá com uma idade daqui. vamos né? Obviamente, são... Ah, não, 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 não. Mas eu acho que é talvez essa aqui é a questão. Será que Tarantino é mais roteirista que diretor? Entendeu? Talvez seja por isso. Porque dirigir demanda muito trabalho, é muito cansativo. E, às vezes, né... O rote... Não que o roteirista não tenha muito trabalho, mas para ele... Não, mas é que pra ele seja mais prático ser roteirista. Pois é, pois é. Pois é, mas eu acho que também pode ser, também pode ser a ver com essa questão de se sentir bem fazendo alguma coisa... E talvez para ele, o Pro Tarantino seja muito cansativo, né? Tanto que ele tem alguns anos, né? De, às vezes de intervalos entre os filmes. É, tirando, talvez, que o Bill, que foi seguido, porque foi em duas partes, então ele acabou né tendo que dividir o filme. Mas normalmente ele dá uns, uns aninhos de intervalo entre filmes, não? É? Mas o primeiro filme dele conta também, porque o primeiro filme dele não foi Can de Aluguel, foi um outro filme. Ah, poxa, também. É, é só conta. Só conta. Eu vou, a gente tem. Imagina, se algum diretor fala assim, eu só vou contar os filmes que eu for indicado ao Oscar. Imagina. Se eu for nomeado a esse filme, eu vou contar como um. Então, daqui a 10 nomeações, eu termino a carreira. Eu gosto, eu gosto. É um filme que acabou por se tornar uh, cult, não é? E um, tem muitas cenas emblemáticas no filme e tem, tem toda uma estética. O que eu gosto muito no Tarantino é a preocupação dele com a estética do filme. Às vezes tem diretores que não se preocupam, mas eu acho que o Tarantino tem uma preocupação grande, sabe? E, e Cangelo Galo é o começo dessa preocupação. Você vê o começo ali dele querendo dar os passos, porque assim já no próximo filme ele já mostrou que ele tinha referências estéticas e sim. Mas eu acho que se não fosse também, é... eu acho não e não só isso. Eu acho que às vezes um filme independente a pessoa acaba por fazer mais coisas interessantes, sabe? criativas, é, eu acho que um filme independente tem sempre essa pegada independente as pessoas é, se vira mais tem 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 acaba por ter mais controle criativo sim mas é, é mas assim o que acontece muito é ah, esse diretor, esses diretores são... Esse diretor ou, ou, ou diretores, né? Se for uma dupla. Eu tô, tô pensando no pessoal do tudo em todo, todo lugar ao mesmo tempo. É, imagina. Ah, eles são muito criativos, né? Mas aí, quando entra dinheiro, a pessoa não sabe lidar com isso, com essa parte. Às vezes, não consegue entrar no cinema super comercial. Ou seja... O uh, que acontece muito com diretores que às vezes vão fazer um filme da Disney... Né? Ou um Star Wars da vida... E acaba ficando lá perdido... Hã? Pois é, porque é outro controle... Você não tem um controle tão grande criativo sobre o filme... não é? Você acaba por ter que respeitar certas coisas... O estúdio vai mandar muito... Entendeu? Há é uma responsabilidade muito grande de ganhar dinheiro com filme. Um filme independente, a, 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 apesar dele também querer ganhar dinheiro, acaba por não ser exatamente o, o principal, não é? É a arte. É a arte. É a arte em si, entendeu? O filme independente vai buscar a arte. Querendo ou não, ele acaba por ter essa... Isso. Então, eu acho que o Tarantino também era bom... Quando ele também não era é, muito, é, vamos dizer assim, é, muito conhecido. Ele estava crescendo. Então eu acho que ali ele podia usar a criatividade dele ao máximo. Eu acho que quando conforme ele foi ganhando mais dinheiro os filmes foram ficando mais caros... Começou a haver alguns problemas. Não que é, seja o problema fundamental, mas isso acaba, eu acho, que atrapalhando alguns diretores. Alguns diretores lidam bem, não é? Steven Spielberg, por exemplo... Sempre lidou muito bem com filmes comerciais, sempre soube fazer filmes comerciais, lida muito bem, mas tem alguns diretores que quando vão pra esse lado acabam não tendo o melhor, melhor trabalho, aí acabam voltando, não é, pro, pro, pro cinema independente e acaba voltando a se destacar, não é? Uhum. Eu acho que sim, sim. Sim, sim. Hum. Mas esse é um dos melhores filmes dele. É um, é um dos melhores filmes dele. E um dos melhores filmes de cinema. Entendeu? Por, porque é uma história bem interessante. Eu me lembro... É engraçado, eu me lembro, porque eu era mais novo, não é, obviamente mas eu me lembro da questão do filme ter uma linguagem que, que muita gente não conseguia entender, sabe, na época e, e muita gente reclamava algumas pessoas tentavam, achavam muito bom havia aquele debate uh -uh. mas os críticos adoraram o filme, entendeu, as pessoas acabaram por ter essa, essa paixão é, exponencial, não é ah, o filme foi se tornando exatamente cult, como o gal Aluguel, não é? E, e hoje em dia, é uma referência, não é? Pro, pro cinema. E é muito anos 90, sabe? Quando você vê um filme que você sente que tá vendo anos 90, assim, é muito cara dos anos 90. É verdade, mas é, mas é assim que funciona o cinema, é por isso que eu falo para as pessoas, né, e é quando nós estamos falando sobre filmes, que as pessoas precisam assistir os filmes, entendeu, quando eu, 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 eu entendo os meus amigos críticos e os, né, os nossos colegas, não é, da, da área que falam, ah, não vê esse filme, que esse filme é ruim, ou tenta não recomendar e tal, mas eu acho que as pessoas precisam ver filmes ruins, precisam ver filmes bons, precisam ver filmes medianos, precisa ver, entendeu? Se você quer ter uma bagagem para poder também entender o cinema, exato, se você só vai atrás do que é o melhor, como é que você vai saber se é o melhor mesmo? Você também tem que ter a sua opinião, pessoal, não é? Tem que tem que buscar os filmes. Eu tenho essa mania de às vezes quando eu acho um filme ruim, assistir de novo para ter certeza se era mesmo ruim, porque hum, às vezes há muitas as muitas questões em volta, de você não tá prestando o suficiente, às vezes o dia não tá bom, entendeu? Então, um filme às vezes você precisa ter uma certa noção. E quantas pessoas às vezes eu vejo dizendo que, não, que o pessoal falou que não gostou do filme, mas a pessoa gostou, não achou tão ruim. Às vezes você aumenta uma pressão ruim sobre um filme. E o filme, às vezes, é tão bom. Ou, ou é ok, não é tão péssimo assim, como as pessoas achavam. Então, eu acho que tem que ser visto os filmes, não é? Os bons, os ruins. Agora, se você não quer que você, ah, não gosta... Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tô abrindo um parênteses enorme. Mas, eu tô me lembrando da centopeia humana. Eu vou dar sempre esse exemplo. Eu vi o filme, obviamente, porque eu queria ver o que, que era o filme. O que, que era esse tal filme, né? Não, porque aí eu não precisei, porque eu já tinha minha opinião formada. Entendeu? Eu, sa eu não preciso ver o 2 e o 3 pra saber que vai ser um sofrimento assistir aquilo. Cruz. Não, não preciso ver, eu não, sentou pé, só precisa ver uma vez para saber que eu já não queria ver, entendeu? E assim, é assim, para quem não gosta de filmes, né, gore ou essas coisas, não assista, nesse sentido, aí sim é uma recomendação, entendeu? Mas se você quer saber o que é o filme, assista, né, mas você fique avisado que não é exatamente um filme fácil de ver. Não, 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 não Mas você, às vezes, precisa ver o que, que não é filme de Oscar também Pra você ter essa, também essa, essa noção, não é? Porque às vezes tem gente que vê qualquer filme e acha que é pra Oscar <risos> Também tem isso Isso é uma síndrome, quase Se as pessoas vêem um filme Ah, isso podia ser indicado a Oscar Não, também não dá As pessoas têm que ver que não é exatamente assim que funciona, entendeu? Pode ser indicado. Talvez no MTV Movie Awards. Tá entendendo? Tá vendo? Exato. Aí você tá vendo? Você vai, vai vendo. Então é isso que eu tô falando. O Tarantino... E eu faço a ligação com o Tarantino porque o Tarantino já viu muito filme ruim. Ou seja, ele exato então ele via filme ruim via filme bom via filme indicado Oscar, via filme que havia é sido sei lá vencedor do framboeiro. tá entendendo é, é você ter noção e, e ver tudo você pode não gostar do filme ok mas você também tem que dar ver uma tem que ver as coisas para poder tentar criar uma bagagem e ele foi criando e foi criando referências tanto que a gente vê quantos vídeos a gente já não viu de, de serem uns filmes pegos dele e Uh, mostrando lado a lado uma outra referência de outro filme, de um plano, ou, né, ou de uma fala, alguma coisa assim. Ele referencia muito o cinema nos filmes, nos filmes dele. E eu gosto. As pessoas falam que é cópia. Mas eu acho que cópia é quando a pessoa não assume, não é? Que faz essas referências. E. É, eu acho que é normal. E, e por isso, por que, que eu tava falando de filme ruim? Exatamente por isso. Porque se você não vê filmes, você nunca vai saber o que, que é original o que, que não é. O que, que é feito, o que já foi feito. O que já... Quantos filmes, às vezes, eu acabo por ver assim, nossa, isso parece tanto esse filme, esse filme aquele filme. Entendeu? E, Ou, às vezes, você vê um outro filme com a mesma ideia, mas que mudam o final, não é? E, assim, você vai tendo essa percepção. E eu acho que... O Pulp Fiction, ele acaba por ser um filme original. Não é? Em... Original com referências, não é? Que isso fique bem claro. Entendeu? Sim. Sim, e análises cinematográficas estudos e coisas assim pra poder, né, pra você ver como é que um filme pode se tornar grande. Sim, trouxe o John Travolta, não é, de volta à vida, não é, e... e fez Samuel Jackson um ator ainda mais grandioso, não é, com as falas e tudo. Uhum. Eu acho que é um filme é... esquecido, talvez, no meio dos filmes dele, mas eu acho que é por causa do Pulp Fiction, entendeu? Houve uma, imagina, a pressão que deve ter sido. Não era, entendeu? Como não era, como o Cangelo... Sabe, tem que também, um diretor tem que se diversificar, não é? A questão que a gente sempre fala é que... Eu lembro que também nos anos 90 se falava muito nisso, que era... Ah, ele é muito violento, ele só faz filmes de violência, não é? é? É um tema que tá conectado nos filmes dele, realmente a violência é uma coisa que se conecta, não é? Uh, mas ele não veio dessa forma. Ele também já disse isso, ele não vê dessa forma, mas é aquilo, né? Às vezes, às vezes um diretor não consegue ver o que os outros veem, os outros veem de outra forma. É aquilo, né? Percepção. Mas Jack Brown acabou por ser não ser, eu acho que deve ser o filme menos referenciado na lista dele. Assim, né, o que as pessoas mais falam, né? Tipo, mas vá. É, eu acho que as pessoas não se animam tanto pra ver o filme, não é? E tem todo também exatamente aquilo, referência de filmes dos anos, dos anos 70, aquelas coisas, não é? E, é, também nem tudo dá pra ser sucesso, não é? É isso que eu tava falando, 10 filmes, ele vai fazer 10 filmes. Não dá pra ser os 10 sucessos, ele não quer, ele, é tipo, parece, eu acho que ele também já, já comparou isso. Stanley Kubrick. Ah, porque Stanley Kubrick tinha uma, ótimos filmes uma filmografia pequena mas eu, o Stanley Kubrick tinha uma filmografia pequena porque ele morreu <risos> exato entendeu eu acho que ele teria feito filmes, poucos também né? mas não ia dizer que ia fazer só 10 entendeu uh, ia acabar por fazendo, eu acho que não, não se pode limitar um número porque assim você coloca mais pressão em você mesmo e as pessoas vão esperar muito. Entendeu? Vão ter altas expectativas. E quando não alcança, acaba tendo os problemas que são, não é? Mas você vê quanto tempo demorou. Eu acho que... Eu acho que, hum, ou eu acho que isso... Ou a questão do... É, imagina... Pulp Fiction... Aí depois vem um Jack Brown, que deve, deve ter dado uma caída, assim, né, na, na... Por dentro dele, talvez. Que talvez não tenha sido recebido da maneira como ele esperava. Aí vem... E aí demorou e ele, né, veio que o Bill... Eu acho que o Eu gosto que o Bill... Eu gosto. Não, não foi... Não foi. Sim... Eu gosto muito de Kill Bill. Eu vi um filme muitas vezes. Faz muito tempo que eu não vejo. Muito tempo mesmo. Eu não sei... Às vezes dá certo... Não sei se isso acontece com você... Ou com as pessoas que estão nos ouvindo... Mas às vezes tem certos filmes... Que eu tenho medo de pegar de novo. Medo, entre aspas. Porque... Ele pode não ter envelhecido bem. Sabe? E eu tenho boas memórias daquele filme... Ah, eu acho que não vai lançar, não. Eu acho que não. Não sei se vai chegar. Não sei. Mas assim. <risos> Mas assim. É um filme que. Uh... Nossa, foi um filme que não foi indicado a Oscar, ok? Poderia ter sido indicado. Eu acho que dava. Eu? Eu acho que dava. Só que é um filme. É, é, é muito diferente. Não é um Pulp Fiction, mas... nada né, 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 É bem diferente. Então, é a misturado... Porque ele foi, esse filme é uma misturada, não é? De coisas. E, mas funciona. E funciona tão bem que se tornou... Mas, eu não sei se você lembra, né, Nessa época. Mas quanta gente não tinha no toque do, do, do celular o assobio da personagem da... Ah, esqueci o nome da atriz... Ah, que faz, que, fa, que se, se veste de enfermeira. E esse, é, é, quantas pessoas não, não usavam... Eu me lembro disso. E referências e, e partes do filme que eram feitas, às vezes, em programas de televisão. Ou, ou, sabe? É, é que esse filme foi muito, muito forte, não é? E eu acho engraçado. Eu acho o pôster muito bonito. O, o pôster do Kill Bill. É simples e bonito. Entendeu? Não, eu prefiro parte 1. Eu acho mais bonito parte 1. O 2 não gosto muito, não. Parte 1 eu acho mais bonito o, o pôster e tal. E esse que o Kill Bill, então, nossa, esse é mil referências. Entendeu? O que mais temos no filme são referências, assim. Um, mas eu acho que o Bill, o volume 1... Eu acho que todo mundo, assim... acho que a gente tem que lembrar dos spoilers, né, pessoal? Que se você não viu que o Kill Bill 1 ou 2, é melhor não ouvir essa parte aqui do, do podcast que eu, que eu vou... Aqui é uh, Eu acho o volume 1 um Muito bom E o volume 2 Menos Eu acho que a luta final Com o Bill É desanimador Entendeu? O diálogo é ótimo Só que eu acho que depois, depois De tantas lutas Eu esperava uma luta também Entendeu? É, é, dá um certo, não sei Parece que eu entendo que é tudo bem explicado no filme, só que eu acho que você, é, dois filmes quase inteiros esperando pela ter a luta com o Bill e, a, e aquilo é tão curto assim, sabe? Me desanimou na época, entendeu? Na época, mas é, 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 é um bom filme, sim, são, são, são dois bons filmes. Uhum. É. Também. Ah, uh, violento também, né? Vamos lembrar disso, né? É, é. Só que, olha que engraçado, na minha cabeça, como é que funciona o... Por exemplo, que o Bill é violento. É violento. Sangue, só que aquilo é um, é um violento que você sabe que não é verdade. Tá entendendo? Aquele sangue espirrando, aquela loucura de braços cortados e cabeças voando. Você sabe que não é real. Agora a prova de morte, a parte violenta do filme, uh, me dá uma sensação muito mais real. Exato, e eu acho que não sei Isso também, não sei se foi hum, é, esse, Essa abordagem Também pode ter atrapalhado Um pouco, sabe Eu me lembro que foi Bem, bem, não foi tão Assim, sabe, não foi tão Não foi É Eu já, eu já eu também já não me lembro, já faz um, um bom tempo, mas assim, acabou por ser. E, é engraçado, a gente falou Jack Brown. Mas talvez esse seja menos que Jack Brown, às vezes, também, hein? Jack Brown ainda consegue talvez ter um pouco mais de tacto do que a prova de morte. aparecendo <risos> tá, tá parecendo o final do, do Senhor dos Anéis. Do último filme <risos> E passa mais uma cena ah. Sim sim Foi outro filme que foi Um sucessão na época É muito bom Só que hoje em dia Eu não sei, hein Eu não vejo há muito tempo Há muito tempo que eu não vejo. Eu sei que o Christoph é, tá excelente e eu acho que isso não, não tem o que mudar, né? A atuação dele é, é, é o... É o é... Todas as cenas que ele aparece são boas. Sim, sim. Mas assim, eu não sei como. Há muito tempo que eu não vejo também. Como obra completa, se. Tá bom ainda, entendeu? Deve estar, tá, deve estar. Tá. É porque às vezes, né? Faz tanto tempo, a gente tem tantos filmes pra ver que a gente às vezes deixa passa anos e depois você fala: Nossa, há quanto tempo que eu não vi esse filme? Ah, mas isso, quando todo mundo viu, já não sabia? Na época, quando foi lançado? <risos> Na verdade, vamos vou fazer uma, 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 uma advogada aqui. Na verdade, ninguém sabe como é que morreu exatamente Hitler, não é? Eu acho. Ninguém sabe exatamente como foi. As pessoas supõem, mas não tem a, a prova prova, prova, não é? Nem corpo. Ah. Uh... Ou seja, ele se aproveita disso, não é? E cria essa, essa, essa teoria, não é? Essa teoria que é fantasiosa, mas que para muita gente acaba sendo melhor do que se fosse a verdadeira, não é? Então, assim, eu acho que é ok nesse sentido. Para mim, no, na época, foi, em graça, foi diferente, mas não me incomoda tanto isso, essa, essa, essa questão. Eu acho que. Eu acho que mais me incomoda. Vou, vou dizer o que, que me incomodou no filme. De novo, spoiler. É a. É a. É Daiane? É Daiane, não é? A, a que faz a, a. atriz. Sim. É. Spoiler. Ela morre. E aquilo me incomoda tanto. Entendeu? Aquilo me incomoda de uma tal maneira enorme. E... Mas isso quer dizer que funciona, não é? Porque. E ela morre enforcada. Aquela cena do enforcamento é pesada, entendeu? Na minha visão, assim, sabe? É pesada, e ela, se eu não tô enganado, me lembro de ser comentado que o Tarantino acabou enforcando, aquelas mãos ali são do Tarantino enforcando ela. E ela chegou a desmaiar mesmo. É, a gente acabou não por falar, né, na história do o Bill, que depois ficou sendo revelado, que uh, uma Truman teve um acidente durante as filmagens... E aquilo pegou. Depois foi revelado anos depois, não é? E que a amizade deles ficou balançada por causa do acidente. E aquilo. E tipo, a gente não, não sabia disso. Só soube muito depois. Aquilo também. Isso, essa história pegou muito mal. E, e uh, acabaram a Alma Truman e o conhecendo assim, não, acho que hoje já, um dia já, já se falam de novo. Mas chegaram a ficar com a amizade balançada, porque botou em risco, né, a atriz, não é a, a atriz tá, ficou, acabou pra ficar em risco e não sei se você tem, tem no YouTube, quem não viu o acidente, dá pra ver uh, e é um acidente que dá pra ver que ela se machuca ali, não é na hora uhum. exato, é verdade eu ia falar disso também é, é. Assim, eu vou, eu vou tentar pensar da seguinte forma. É, talvez havia comentários, sim, não é? Havia, havia, todo mundo sabia que havia alguns comentários nos bastidores sobre o jeito dele não ser simpático, não ser uma boa pessoa. Isso todo mundo sabia, não é? Que boa pessoa ele não era 100%, né? o jeito de se portar agora a parte do, do, dos abusos e né? estupro essas coisas talvez ele não tenha mesmo ouvido né? pode ter sabido que ele era um safado ou né? alguma coisa assim sabe como é que é o mundo né? às vezes as pessoas acabam por criar certas um, versões e... não estou justificando tá super errado mas acaba que as pessoas acabam por, por uh, não, não levar muita fé não é? Nem boatos. Um, às vezes a pessoa tem que sentir na pele, às vezes, para poder entender. Algumas pessoas são assim, infelizmente. Outras acabam entendendo, né? E acabam por... Um, né? Ter essa empatia. Uh, eu acho que ele acaba ficando numa situação complicada, não é? Nisso, nessa história, porque... Acaba por ter uma conexão. E uma das atrizes. Qual foi uma. Foi a Rose. A Rose. Uh, ela chegou a participar de um, do, do, um dos filmes. Não dos filmes de. Eu, eu já não me lembro. Agora eu tô na dúvida. Mas assim, ela teve essa, essa relação. Ela foi uma das atrizes que expôs o Harvey, não é? E então, assim, eu não sei. Ela, e ele conhecia ela. Então, sabe, essas coisas acabam criando uma certa dúvida, não é? Sobre... Não, ter contato com o elenco, se ele, ele, se ele tem essa ligação com os atores, ele devia saber alguma coisa. Não é? Eu não digo que todos os atores sabiam. Eu não acho que, por exemplo... Uh, alguém chegou pra Judy Dente e falou pra ela... Olha, ele é abuso de mulher, você sabe dar da fofoca. Eu não consigo, sabe? Eu acho que nem todo mundo mesmo sabia. Não é? Uh, e às vezes, tem pessoas que preferem não ver também. Não é? Quantas pessoas... Né? Ah, ah. Ou aquela... Sabe aquela velha história do tipo... A, 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 essas, essas histórias são as mais antigas, né? Tipo, a, a filha é engravida, mas o pai e a mãe não sabem. E não vêm, entendeu? É, essa, é, aquela, é, é aquele contexto que a pessoa, às vezes, não enxerga porque não quer. Não é? E depois pega muito mal, quando tudo é muito revelado, não é? Então... É, eu acho que a imagem dele ficou um pouco arranhada depois disso, assim. Por mais que ele tente... De, juntou... E depois veio, começou a vir essa onda de, tipo... As mulheres nos filmes dele morrem ou são... É, brutalmente, é, né? É, acabam por ser sempre... Tem sempre uma violência. É acabam por ser isso, acabou por ser muito falado. Eu acho que por isso que, se eu não me engano, e era uma vez em Hollywood, ele deixou isso de lado. Entendeu? Mas vamos continuando, senão É, eu acho que eu não devia ter vindo esse Oscar por Christoph um, Porque eu acho que atrapalhou um pouco a carreira dele. Um, é, eu acho que ele é um segundo Oscar que impõe muito, sabe? Sobre um ator. E aí acabam que eu acho que estúdios ou coisas assim não acabam por oferecer um, papéis. Porque ele já é um ator de dois Oscars. Acaba por ser muito isso, entendeu? Tem que ser um ator... Às vezes tem que ser uma, uma, uma atriz, um ator muito potente pra poder aguentar o peso disso, né? Tipo... É Meryl Streep, Kate Blanchett, que já tem dois, uh, certos atores que conseguem manter isso. E como ele, sempre foi um ator, como ele é, na verdade, um ator mais conhecido por coadjuvante, uh, acaba sendo um peso maior. Não é igual aquele Ali, né? Que fez o Moonlight, Moonlight e o Green Book. É, ele ganhou dois, eu acho que isso atrapalha a carreira dele, entendeu? Um pouco porque foram próximos, é, eu acho que foram dois Oscars muito próximos, assim, entendeu, uma carreira assim, e na mesma categoria, tipo, imagina, se fosse um Oscar em ator, e ator coadjuvante, é visto de uma outra forma, agora quando os dois são na mesma categoria, acaba sempre, não é, e quando um ator é coadjuvante, é sempre mais pesado, eu acho, entendeu, É, mas também naquele ano do Christopher, eu também, né? Se eu, se, se eu não estou enganado, os cinco eram vencedores já antigos do Oscar. É, é, e foi um ano que não estava muito certo do que seria. Ah, é, mas pronto, o Django Livre, eu acho que é um filme. Bom. Partes. Eu acho que é um filme muito longo. Acho que eu já comentei até com você. Eu acho que é um filme longo e eu acho que perde ritmo por causa disso eu acho que tem o filme devia ter acabado antes um pouco antes porque eu acho que perde o ritmo e eu tenho dúvidas ainda do Jamie Foxx se era TCTT era a melhor escolha ou não para o personagem não sei ele ele foi foi muito bem como Ray não é uh, mas eu não sei se foi a melhor escolha ali para o Django Livre não sei não era sei, mas depende depois, depois também do... Como é que era o nome daquele filme? Wild West? Wild West que ele fez. É. Sabe o que eu acho desse filme? Esse filme é ruim. Na minha visão. Mas tem ali algumas coisas engraçadas, assim. Eu acho que o filme... É, acho que o filme ali deu... É, mas, mas pronto, vamos voltar pro John Então, eu acho... Ah, eu vou dizer que quem, quem merecia ter ganho aquele Oscar naquele ano não era o Christoph Waltz. Era o Leonardo DiCaprio. Não foi! Por isso que eu tô falando. Ele que deveria ter ganho. Entendeu? Porque eu acho que é, um, é uma, uma atuação. Primeiro, as pessoas reclamam, né? Ai, coisas diferentes né? Um, por exemplo, você vê a Jamie Lee Curtis ganhou o Oscar por uma atuação diferente, não é? Do que ela já tinha de registro. Às vezes é bom, não é, pra um ator, porque isso ajuda a ganhar ou, ou a se destacar. E o Gennady Cap, nesse filme, tá com um registro diferente. Não é? Tá um vilão, tá fazendo alguém, sabe? Tá. Tá bem. Né? e eu acho que o Leonardo devia ter sido não só indicado como vencido, mas também eu acho que também se ele, se ele tivesse sido indicado ele não teria ganho. porque eu acho que a academia queria dar o Oscar para ele em ator, entendeu? Então é por isso, Ele não foi indicado e não ia ganhar porque, né? Mas mesmo assim era era um, era um ator que eu acho que devia ter sido destacado para esse filme. E foi acabou por ser um sucesso, o filme foi um sucesso na época. Né? Em comparação, tipo, não foi tão grande quanto Bastardos en mas conseguiu manter ali bem, né? É desanimador, né? Imagino que deve ser bem bem chato. Eu acho que por isso que nessas horas tem que tem que escrever todo o roteiro. Se você é um diretor famoso, né? Todo o roteiro numa coisa que não seja conectada à internet. Não é? E ter aquele roteiro bem guardado. Porque se os filmes dele são filmes que as pessoas querem saber o que vai ser a história. E os filmes dele tem sempre reviravoltas e essas coisas. É, é tipo, já todo mundo sabe que vai ter né? alguma reviravolta no filme. Então, eu acho que é manter nível Marvel. Tipo, segredo o roteiro pra tentar não... É, pra não, não cair em mãos erradas. Ah, sim. Foi, foi. Acabou por ajudar. Ele, se eu não me engano, ele, ia, ele, não, ele não ia fazer, mas aí acabou por sair e fazer. A trilha. E agora eu tava parando pra perceber isso que você tava falando. Né? Os últimos quatro foram indicados a ator coadjuvante. ao atriz coadjuvante, né? Barra, né? Ator, atriz coadjuvante. Bastardos, Django, Os Oito e Era Uma Vez. É, e... exato mas é mas mas acaba por ser um pouco assim não é por exemplo o próximo filme que ele for lançar os atores vão acabar por ser mais é, especulados não é os atores coadjuvantes vão acabar por ser especulados porque os últimos quatro filmes dele fizeram indicações uh, três ganharam Oscars nos últimos três filmes nos últimos quatro filmes então assim não tá um, um mau recorde não é para poder para todos mas pronto, os oito, os oito odiados, eu acho. Engraçado, tem uma estética bonita, eu gosto, acho, sabe, tudo é, bonito e, Mas não pegou e ainda não pegou como filme Cult também E eu acho que não, não sei se vai pegar Porque as pessoas Mas por quê? porque as pessoas esperam que um nível bastardos, um nível de jungle com sand, né? Então, assim, eu acho que isso é um, é um... Acaba por ser um problema na carreira, às vezes, de um diretor fazer algo diferente, não é? Você, é um, às vezes, um diretor que faz sempre coisas com um estilo muito parecido, quando tenta fazer algo diferente, sofre, não tem jeito. Engraçado, todos os filmes, de, todos os filmes, últimos filmes, é, é, sempre quando eu vejo as artes, as coisas, é tudo muito escuro, né? Tudo é, cinza, é tudo metal, é tudo... É isso, uma explosão, pelo menos tem vermelho ali no meio. Que eu... Mas eu acho que pode ser, pode, pode ser que funcione, pode ser que funcione, entendeu? Eu acho Tenet um filme interessante, mas ao mesmo tempo, Tempo, chato. <risos> é, é... Também, mas eu acho que eu... Mas mesmo você entendendo, eu acho... Não sei, sabe? Eu entendo o que, que ele quer fazer ali no filme e consegue fazer. Uh, mas sabe sabe um filme divertido? A origem. A origem é um filme divertido de se assistir. Você se sente... Exato, você aí tem uma, tipo, a origem, é um filme que pode ser confuso, mas é divertido, é um filme que diverte. Não que ele não possa fazer um filme papo cabeça também, mas assim, não sei, eu acho que ele já mostrou que consegue fazer coisas divertidas, né? Ele, a gente também já comentou sobre isso, né, que o Nolan tem muito essa questão do tempo, né? Ele gosta muito do tempo. Tá sempre, os filmes dele sempre são sobre o tempo, né? O tempo. Uh, e agora, com a, bomba, a, a história da bomba atômica Talvez seja uma quebra, não é? De padrão, mesmo. É. é. Mas, rapidinho. O Nolan é um outro... É um tipo de diretor. Por exemplo, a gente fala de Tarantino... A gente vê, um, vê uma pessoa, né? Um estilo o jeito de falar, né, a pessoa, né, a personalidade. Agora o Nolan, a gente... É, uma, é um enigma como pessoa. Exato. É um enigma como pessoa, né, a gente não tem muita... A gente fala dele como um diretor, mas ele tá sempre, não sei, na minha, na minha cabeça, tá sempre muito afastado, sabe, é... Ele não, é, ele não é como uma figura pública como a maioria. A maioria dos diretores são um pouco, né? Acabam por se tornar figuras, né? É, de chamar a atenção e tal. O Nolan é muito mais afastado, né? É. Mas, por exemplo, talvez o Nolan seja um tipo um Stanley Kubrick também, que é um, era um diretor muito mais né, era muito mais o filme do que ele, né, uh, não sei, depende, é, depende, depende, não sei, às vezes sim, às vezes não, às vezes sinto falta, às vezes, é, vai depender do filme e da carreira também, não é, mas vamos ao último, né, Então, direção de arte tá muito boa mesmo nesse filme. Entendeu? Você sente que tá naquela época, sabe? Eu acho que eu tenho muita dificuldade, eu sou muito crítico com isso. O Danilo sabe, eu sou muito crítico com questão de direção de arte e com maquiagem. Maquiagem. Então, se eu vejo uma, uma peruca mal feita na cabeça do ator, não consigo ver mais nada no filme sem ser a peruca. Não consiga prestar atenção, prestar atenção na peruca falsa. Isso tem que ter realmente. Tem que ser. Se você quer botar uma peruca no ator, faça isso muito bem, porque senão isso estraga um filme, entendeu? Eu acho, na minha opinião, que é um, uma coisa horrível. Mas assim, era uma vez em Hollywood. É, tem um quê de bastardes inglórios. Ah, spoiler, né, pessoal? Óbvio que eu vou dar spoiler. É, então, é uma realidade, né? Por isso que é o título também. E tem tudo a ver também com os outros. Once Upon a Time. Não é os outros, né? Aquelas epopeias, né? Tem tudo... Então, assim... Uh... É, era um... É um... É, mas eu acho é, é dolorido. No sentido do tipo... A Sharon Tate. Né? A, a... O que aconteceu com ela que as pessoas sabem o que aconteceu e o filme dá uma realidade alternativa e essa realidade alternativa ao mesmo tempo que poderia ser, não foi então é até, até triste, não é? imaginar que poderia ter sido assim e não foi é... eu acho que não, assim, eu acho que incomoda mais as pessoas que Talvez sabem mais da história, mas não é tipo Hitler, não é? Ah, muita gente não conhece a histórias, acaba por conhecer depois do filme. Mas assim, por exemplo, eu sabia. Eu lembro que. Eu me lembro que teve uma época que eu pensava que talvez fosse a única, o único tipo de história que eles não iam conseguir fazer no cinema. E eu tava errado, entre aspas, porque quantos filmes já não saíram ultimamente fazendo referência à morte dela? Entendeu? É... Agora, o, o Tarantino tinha saiu um... Fizeram um terror, assim. Fizeram uma... Ai, ah, não. Mas, assim, e aí acaba por a família ter, ter achado respeitoso o jeito como o Tarantino fez, não é? Então, assim... Do... Ah, o do... O filme... Aham, uhum. ah, não gostou, não é? Por causa da... Pois... É, realmente é uma forma... É aquilo, eu acho que o Tarantino também deve ter tido... A gente supõe, né? A gente espera que sim. Muitas fontes pra criar o personagem. É... A gente torce que sim, não é? Ah... Um... É, pode ter sido assim, não é? Porque Bruce Lee era um super famoso na época, não é? Então, imagino que ele... É, e pode ter sido uma pessoa um pouco assim. É teorias, não é? Só que a, a Sharon Tate, que foi feita pela Margot... Margot Robbie. Hum, eu achei que poderia ter sido mais. Eu acho que ficou faltando, sabe? Porque não tem nada para isso sabe é mais uma ela é mais um ela é tipo o elemento real da história né que liga tudo uh, além do, do roman que aparece também no, no filme não é tem uma participação pequena na, na trama um, então assim é é é uma possibilidade. Ah, imagino. Mas deve ser, ele, ele também, o filme, ele quis fazer uma certa, né, uma homenagem, não é, a Hollywood, certo? Homenagem com algumas, com alguns, né, uns, umas pontadinhas ali, não é, na, com certas críticas, né, na, na época. Uh, o, o Brad Pitt acabou, ganhando, tem uma participação também bem diferente da carreira dele, assim, no filme, né? A cena final, então, <risos> que é uma. É, que você fala assim, ai, ah, o filme tá tão pouco Tarantino, espera até o final do filme que você vai ver lá o Tarantino lá. É, que é, são cenas bem violentas, assim, no filme, mas eu acho que ninguém reclama porque era o que todo mundo na. Entre a, todo mundo. Porque, imagina, aquela, essa seita né, matou muita gente na época. E fizeram de forma cruel, não é? Então, assim, a cena final, como Tarantino coloca, eu não vejo que as pessoas tenham reclamado, porque achavam que merecia isso. Tá entendendo? o, o, o Aqui a abordagem. Sim, e, e o filme mostra dessa forma. É como se desse uma realidade alternativa para para esses assassinos, né? Esses doidos, né? É... Foi, foi, mataram, mataram. Acho que contando com a Sharon Tate, acho que foram quatro ou três ou cinco ou cinco, porque eu me lembro que mataram uma pessoa na entrada. Foi tudo. Eu, eu já, né? Obviamente, acabei vendo por documentários, histórias, essas coisas assim. E eu sempre achei muito violenta a história, não é? Ela tava grávida, ela foi assassinada. Também, também... Se eu não... Em Hollywood, depois da morte da, da Sharon Tate, Hollywood entrou em pânico. Entendeu? Que são coisas que não tem, não era uma vez em Hollywood. Não, não dá muita, muita pós, né? Porque o filme acaba exatamente uh, na conclusão da... Do, do confronto. Um... Não, ela tava crescendo ainda, né? E ela estava casada com um diretor que estava exatamente em ascensão, não é? Ele podia também ter morrido, ele não estava lá. Ele podia, ter, ele podia ter sido assassinado também. Uh, então eu acho que e depois da morte dela, Hollywood entrou em pânico com medo de acontecer isso também não é? Do, da, de ser as, é as mansões invadidas e tal, eu me lembro de uma, uma história que eu acho que no enterro dela eu posso estar enganado, gente, mas eu me lembro às vezes tem essas as, as memórias assim o, Ste o Steve McQueen aquele ator, não sei se das antigas ele chegou aí armado pro, pro enterro por, por causa do medo que houve na época. Houve um. um foi um medo exatamente grande ali em torno. não é? E são pessoas. Ui, e quem viu vídeos do, das mulheres sendo presas, da seita, elas estão loucas, no, tipo, tão piradas, não é? E, é bem assustador aqui, é assustador o vídeo, entendeu? Imagina o nível como era real. Mas assim, eu acho que o Tarantino acaba por fazer um, um trabalho bom. Uh... Mas eu não sei se é um filme que eu vou ter vontade de rever tão cedo, sabe? Eu acho que isso é, um, é, uma, é uma outra questão. Às vezes tem diretores que fazem filmes pra gente só ver uma vez. E tem filmes que a gente consegue ver muitas vezes, não é? Por exemplo, a lista de Schindler. Não é um filme pra você ver toda semana. <risos> é difícil ver aquele filme. Não é? E, mas é muito bem feito você assistir um filme. Exatamente. Mas não é um filme fácil. E aí você tem outros filmes que são muito mais fáceis. eu acho que Era Uma Vez em Hollywood. É um filme longo. E... Não sei, não dá essa, essa, essa sensação de ah, eu quero rever. Talvez aqui alguns uns anos eu reveja Era uma vez, mas não tá na, nas prioridades de rever, sabe? É um, é um filme bem feito. A direção de arte tá excelente. O Brad Pitt tá, tá, tá engraçado ali na, na atuação dele. Uh, por uma atuação até no final violenta. Ganhou o Oscar e tal. Acho que ele também, o Oscar dele ali foi um pouco... Certa compensação, né, Mali, naquela, naquela vitória. Não, mas na atuação, na atuação, eu acho que ficou muito... Porque, por exemplo, pega, pega atores... Isso é uma teoria minha, sabe? Isso é uma teoria minha. Então, assim, tentam perceber isso. Mas atores bonitos que ficaram conhecidos como mundialmente, tipo o Robert Hedford... Nunca ganhou ator, nunca ganhou um Oscar de ator, entendeu? Mas ganhou como diretor. Ou seja, às vezes ser reconhecido como ator, né? Atuação é uma coisa às vezes de grande destaque, né? E é, sim ah. Apesar de ter uma cena lá dele sem, sem camisa... Que não puxou muito. <risos> mas assim... Sim, sim. É. Mas o Brad Pitt... Eu acho que o Brad Pitt, na minha visão... Ele é um pouco o Robert Hadford, assim Sabe? Um ator que foi... Nossa, era o Robert hoje em dia já é um, já uma pessoa com idade, mas ele era lindíssimo, entendeu? Tipo, Paul Newman, pega Paul Newman também, mesma coisa. Paul Newman era, muito, era um homem muito bonito, tinha talento e tal, mas demorou muito pra ganhar um Oscar de atuação. Ele precisou ele ganhar o um Oscar honorário primeiro pra ganhar um Oscar depois de atuação. Ou seja, às vezes os atores bonitos uh, que têm talento sofrem, não é? Pra conseguir ele... Advante, né? Foi com Advante também. É. Sim, mas eu acho que, mas no, no ele, o George Clooney, é, é, ok, né? Foi já foi com, já foi o homem mais bonito do né do, do do ano, alguma coisa assim que tem todo ano, né? Uh, o homem mais sexy, do, alguma coisa assim. Mas eu acho que o, o Brad Pitt, ele virou sinônimo de beleza enorme, né? No cinema. Era Brad Pitt. Leonardo DiCaprio, numa época, também foi assim. É, eu me lembro que era muito assim. As pessoas falam, pra comparar a beleza, fala ah, você não é nenhum Brad Pitt, né? Tipo... Então, assim, é... é deve ter sido muito difícil. E aí ele conseguiu, com Era Uma Vez em Hollywood, dessa essa... Conseguiu o Oscar, né? Tanto que é engraçado que se você... É, a gente falava que parece que ele nem, nem tava muito aí para ganhar o Oscar, o Brad Pitt Tipo, não sei, foi uma sensação de que se passava Que ele tava, assim, reconhecido, mas parece que já não, não tava com aquela hum, é, vontade, né? Depois de tantos anos também chega uma hora que a pessoa cansa, né? Então, Cruz devia ter vencido em melhor filme? Ah, Manu, ia conseguir. É, sim. Eu entendo que as pessoas gostaram do filme, entendeu? O filme indicado é divertido, né? Ok. Mas dizer que ia é ganhar melhor filme é muita viagem. Sim, sim. Ah, óbvio que eu vou colocar... Você vai também colocar o Pulp Fiction. Entendeu? Pulp Fiction. Concorda? <risos> que eu vi o volume 1. Um. Ah, e aí eu fico na dúvida. Mas eu vou colocar... Eu vou colocar Cães de Aluguel. Uhum. É, hum. deixa eu... Tá vendo, pessoal? Por isso que tem que ouvir o nosso podcast. Porque eu, eu, a gente concorda em alguma coisa e discorda em muita coisa. <risos> o bom é que é isso. Nós concordamos em alguma coisa discordamos em alguma coisa. Nós estamos sempre concordando. É, sim. É porque eu acho que o... Você vai para os mais novos, eu vou para os mais antigos. É sempre assim, já reparou? Eu, eu defendo os filmes mais antigos, eu defendo os filmes mais novos. Mas é assim que faz a, né? Uma boa, uma boa misturada acaba dando uma, um bom resultado. Mas assim, eu gosto dos Bastardos. Mas nesse, sabe nesse momento? Talvez fosse alguns anos atrás, Bastardo estava. Mas nesse, mom nesse momento, tacanhas. Tá Mas assim, talvez se eu fosse rever o filme, Bastardo voltava, entendeu? Só que é, eu acho que é, é, aquela questão da memória. Você às vezes tá lembrando de um filme, aí você acaba lembrando, aí você lembra mais de um do que o outro, pesa mais na hora não é? de você fazer a escolha. É, é. tem pois também tem isso eu acho que também tem muito isso quando alguém vai fazer listas ou preferidos acaba por ser mais fresco né uh, mas é por isso que eu também defendo os antigos né porque as pessoas acabam por deixar de ver os antigos é, quais são os seus filmes favoritos quais são os menos favoritos também né às vezes as pessoas sabem mais às vezes as pessoas sabem mais do que não gostam do que gostam sabia da, deixa, eu ver. Uh, deixa eu pensar aqui... O menos gosto... <risos> eu vou, você vai me matar. eu menos gosto... Não, não, vou, vou, vou botar a prova de morte. É o que eu menos gosto. É a prova de morte, é o, é o que eu menos gosto. Eu ia, fa eu ia, eu ia falar de jogo Livre, mas não, é a prova de morte, você tem que... Não, mas é a prova de morte, sim. É o que eu menos gosto. Assim. Sim, se vocês tiverem alguma, algum, algum pedido especial e nós vamos ver se é realmente válido, nós podemos fazer aqui um, um podcast... É, a gente faz um volume novo falando sobre a ideia. E podemos até citar quem deu a ideia também, exatamente. Não é? Mas é então isso. Então, assim, vamos ver como é que vai ser Tarantino agora. Como, né? E, e ultimamente ele tem cada vez opinado mais sobre filmes, não é? Sobre o que é bom, pra, o que, que ele acha bom, o que, que ele acha ruim. E as opiniões... Sim, eu li alguma coisa assim, também disse que ele tá pra fazer um, talvez alguma coisa de série. É, é. É, às vezes é uma, uma forma dele ir pra outro lado também, não é? Pra poder desenvolver. Não, e, e às vezes não, e às vezes é pra desenvolver, porque como os roteiros dele talvez ele tenha que cortar muita coisa, talvez numa série ele pode escrever tudo que ele quer. Não é? E deixar ele completo do jeito como ele estava pensando a história. Acontece muito, né? Mas vamos ver como é que vai, como é que o, o Tarantino... Tarantino não foi namorado da Sofia Coppola? Eu agora lembrei disso. Somewhere, alguma coisa assim, não era? É... Polêmicas, não é? Mas agora é... Mas agora acho que o Tarantino já tá casado, se eu não tô enganando. É casado... Ah, pronto. Mas é isso, pessoal. Falamos agora do Tarantino. Parabéns, Tarantino. Se sentando se estiver nos ouvindo... <risos> Isso porque não falamos da, da, das participações dele como ator também, não é? É verdade, do Grande Hotel. Ele participou também. Ele também participou como ator nesse filme. Eu acho que o Grande Hotel é um filme... tão anos 90 também, assim? Mas deixa, que o podcast já tá muito longo por, por essa edição. Pessoal... é então é, então é isso, pessoal. Até o próximo volume. Até lá. Tchau, tchau.